0: Capitolul 7 Într-o noapte lungă de iarnă, Covrin citea în pat un roman franțuzesc. Beata Tania, care încă nu se obișnuise cu viața de la oraș și în fiecare seară se plângea de dureri de cap, dormea de mult și optind din când în când prin somn cuvinte fără șir. O pendulă sună ceasul trei. Covrin stinse lumânarea și rămase multă vreme nemişcat, cu ochii închiși. Nu putea să adoarmă, fiindcă îi se părea că în cameră e prea cald și fiindcă Tania vorbea în vis. La patru jumătate aprinse lumânarea și zări pe călugărul negru, șezând într-un fotoliu la picioarele patului. Bună seara, îi spuse arătarea. Apoi, după câteva clipe de tăcere, îl întrebă. La ce te gândești? La glorie, răspunse Covrin. În romanul franțuzesc pe care îl citeam este vorba de un tânăr savant care face tot felul de nebunii fiind însetat de glorie. Mie sentimentul acesta mi-a necunoscut. Fiindcă ești un om deștept și consideri gloria drept un lucru fără importanță, o jucărie care nu te interesează. E adevărat. Celebritatea nu te ispitește. Ce plăcere! Ce măgulire sau ce lecție de viață poți găsi în faptul că ți se sapă numele pe un monument funerar pe care vremea ștergea aurul și macină inscripția. Din fericire, sunteți prea mulți, pentru ca slab aminte omenească să vă poată reține numele. Fără îndoială, în cuvință Covrin, și de ce ne-am amintit? De ce? Dar să vorbim de altceva. Despre fericire, de pildă. Ce este fericirea?" Când Pendula bătu ora 5, Covrin ședea pe marginea patului cu picioarele pe covoraș și îi spunea călugărului. În antichitate trăia un om atât de fericit încât până la urmă s-a temut de propria lui fericire și, ca să îmbuneze pe zei, le-a sacrificat inelul său preferat. Știi, în tocmai ca pe Policrat, fericirea începe să mă neliniștească și pe mine." Mi se pare ciudat ca de dimineața până seara să nu simt decât fericire și bucurie. O bucurie atât de mare încât îl orice alt sentiment. Nu știu ce e supărarea, tristețea, plictiseala. Uite, nu dorm. Insomnia îmi ține ochii deschiși și nu mă plictisesc de fel. Ți-o spun foarte serios. Încep să fiu neliniștit. De ce? Se miră lugărul. Bucuria este... Oare un sentiment supranatural? Nu trebuie ea, din potrivă, să constituie starea de spirit normală a omului? Cu cât dezvoltarea intelectuală și morală a omului este mai ridicată, cu atât omul e mai liber și viața îi dă mai multă satisfacție. Socrate, Diogene și Marca Aureliu erau plini de bucurie, nu de întristare. Apostolul spune și el, Bucurați-vă pururea! Notă Cuvintele apostolului Pavel din Epistola I către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Închei nota. Bucură-te, deci, și tu, fără grijă, și vei fi fericit. Și dacă zeii se mânie dintr-o dată, râs se covrin, dacă îmi iau îndestularea și mă obligă să cunosc foamea și frigul, nu o să-mi fie pe plac. Tania, care se trezise, se uita cu uimire și spaimă la bărbatul ei, care stătea de vorbă cu fotoliul, gesticulând și râzând. Ochii străluceau și în râsul lui era ceva straniu. Andriușa, întrebă ea, cu cine vorbești? Spune-mi, cu cine? Cu cine? se tulbură el. Uite, nu Nu-l vezi? Și-a de în fotoliu și-a arătă spre călugărul negru. Nu-i nimeni aici, nimeni. Andriușa, tu ești bolnav." Tania îl trase lângă ea și se ghemui la pieptul lui ca și cum ar fi vrut să-l apere de vedenii, acoperându-i ochii cu mâna. Ești bolnav," se pornia pe plâns, tremurând toată. Iartă-mă, iubitul meu drag, dar mi-am dat seama mai mult că sufletul ți-e tulburat." Ție mintea bolnavă, Andriușa. Văzând că tremură, începu și el să tremure. Se mai uită dată la fotoliul care acum era gol și, pe neașteptate, simți o ciudată slăbiciune în brațe și în picioare. I se făcu frică și începu să se îmbrace. Nu-i nimic, Tania, murmură el, continuând să tremure. Nu-i nimic. E adevărat, sunt puțin bolnav, trebuie să recunosc. Mi-am dat de mult seama de asta, și nu numai eu, ci și tata," spuse ea, încercând să-și oprească lacrimile. Vorbești singur, zâmbești într-un chip ciudat, nu dormi, Dumnezeule, ai milă de noi, dar să nu te sperii, Andriușa, o să-ți nu te teme." Începu și ea să se îmbrace și abia atunci, văzând-o atât de deznădăjduită, covrin înțelese gravitatea stării sale. Pricepu ce însemna și călugărul negru și convorbirile cu el. Acum înțelegea limpede că era nebun. După ce se îmbrăcă, Tania și covri trecură fără să știe de ce în salon. Tania ieși cea din tâi din cameră și el o urmă și se loviră piept în piept cu egorsemionici care venise să stea câteva zile la ei și care, trezit de plânsul Taniei, se grăbea cu o lumânare în mână să vadă ce se petrece. Nu-ți fie frică, Andriușa, continuă Tania, tremurând, de parcă ar fi fost cuturată de friguri. Nu-ți fie frică. Nu-i așa, tată, că o să-i treacă? Sigur că o să-i treacă. Emoționat, Covrin nu putea vorbi. Ar fi vrut să-i spună socrului său pe un ton glumeț. Felicite-mă, cred că am nebunit. Dar nu putu decât să miște buzele și surâse amar. Dimineața la ceasurile 9 îi puseră o șubă peste palton, îl înveliră cu un pled și îl duseră cu trăsura la un doctor. Începu un tratament. Sfârșitul capitolului 7 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.